0: 现在就下载九八新闻台 APP， 随时随地收听我们精彩
1: 节目。你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元《孙维新谈天》，前国立自然科学博物馆的馆长孙维新先生现在在我们的线上，他人已经远游归来，考察完毕，回到台湾，现在正在哎，你是正在正在正在解封，没解封之中啊，正在，很辛苦哈、啊，要要要要待几天，十四天是吧？
2: 哦，十四天呢、啊，对呀、啊，还剩几天就修身养性，还,还有一个礼拜吧，嗯、刚刚过半，嗯、是，对，好，没有问题。大任兄，嗯、<哼>这个<笑>我就想到网络上不是流传一句话嘛，嗯，您是大文学家，他就讲那个呃“唯”的定义啊，嗯，“唯管仲无其批发左任矣”，是是是
1: ，“唯解封就是不解封的意思”。为管仲就是没有管仲，对不对？对。为服出巡就是变装，对，我是便，对。那所以为为为节目就是变着，是吧？哦，好
2: 好好，对，没事了。反正我觉得大家在这个疫情期间都把生活形态改变一下吧，也是经历一些不一样的事情。嗯哼
1: ，我们今天先谈谈贝佐斯，还有这个还有谁啊？这个布兰森是吧？嗯，对
2: ，布兰森。
1: 这是一个很特别的竞争
2: ，对呀、啊，这一阵子反正这三个有钱的太空富豪啊，嗯，或者是说有兴趣对太空事业有兴趣的富豪，轮流上版面嘛，
0: 嗯<哼>
2: ，当然马斯克上的最多，那贝佐斯呢，也是因为他要离婚了，所以也上不少，那 Richard Branson 这两天就红起来
0: 了
2: ，嗯，因为他就搭乘了他的这个团结号，是，是一个很奇形怪状的飞机啊。嗯哼， mm hmm. 双机身的双机身的飞机叫白骑士二号，那、uh huh. 白骑士一号以前出了问题，那这个白骑士 White Knight 二号啊，就把他这个小小的团结号带上了天空，嗯哼、mm ， hmm. 上面坐了六个人，是，所以飞到了所谓，呃，地球大气层的边缘，说是美国 NASA 定义的太空边缘8 5公里左右吧， mm
0: hmm. 嗯。
2: 一般一般，一般我们觉得一百公里那个叫卡门线，那才是进入太空的关口啊。是，但是不管怎么样，他反正飞到八十公里以后，就把那个引擎关了，关了以后呢，就体验了一下失重状态，
0: 嗯，然
2: 后再回复了，回复以后呢，再回到地面降落，一个半小时呢，就算完成了一趟太空之旅了。嗯
1: 呵呵，这个有一点<对>有一点偷鸡啊，偷掏假包
2: <笑>啊。要、哎、怎么讲他，任兄？您觉得？嗯
1: 、呃，他一来也没有接触太空，事实上是没有接触到严格定义的太空；二来呢，啊、也就是这么饺子沾酱油，也没有真的沾到酱油，<笑>
2: 对吧？您说的也是啊，他这种叫次轨道飞行了。嗯，我们有人讲次轨道 （suborbital）， 有人讲牙轨道啊，嗯<哼>，就是没有真正进到的那个。环绕地球的卫星轨道里面去，嗯，但是呢，他这两天新闻如此热烈，然后他呢兴奋的表情，呃难以遮掩的，然后又有马格马斯马斯克在到场，在那之前到场祝贺，
0: 嗯
2: <哼>，那然后呢，贝佐斯呢他又告诉贝佐斯，你上去，你要要不要听听前人的建议啊什、嗯、<哼>贝佐斯就晚一个礼拜，七月二十号也要上去了嘛，是。那所以我觉得这个很搞笑，也就是他所创下的记录是什么记录呢？嗯，是富豪第一个搞太空的富豪第一个上太空的。嗯大锤兄，这是您讲说的陶家波的记录是不是
1: ？那是，或者我们也可以这样去理解。你刚才前面提到贝佐斯，贝佐斯。呃，布兰森和马斯克都是最有对对这个太空最有兴趣或者有开发意图的人。我的看法不一样，我认为他们就是最能够利用太空这个议题来帮助他们自己开发的原先的事业和扩大和原先的资本。嗯嗯
2: ，对我我觉得他对他对太空
1: 不见得真的有兴趣，我觉得。
2: 我、well, 也还好了，就是他们想做的事情是既做他有兴趣的太空，又同时能赚钱的，这两项缺一不可、mm hmm. 啊。反正赚钱是主要的啦， mm hmm. 那太空只是其中的一个，就像您说的，太空只是其中的一个过程就是了啊。<是>那我觉得很搞笑的是，呃 ，Richard Branson 呢，这如如此的大张旗鼓在那边庆祝他创了记录，嗯、mm。Hmm. 那我觉得所谓创记录是说你这个公司的火箭。真正能够抵达太空，或者送卫星进入轨道，或者顺利在海面回收，或者把东西送到太空站，那个叫创纪录。嗯嗯，而不是说因为你是公司的老板，你是第一个被送到接近太空边缘的公司老板。<笑>是，我觉这,这个记录有点好笑啊
0: <笑>
1: 、呃。嗯对。对不过，嗯、呃、，Richard Branson 一直是在美国受到媒体，尤其是演艺呃演艺圈的媒体。极大的注意，而且吹捧的一个一个人物。前不久，嗯嗯那一部嗯最近很红的不应该说，议题很红的《Friends》六人行，李他他曾经演出一集，嗯、居然在这个《Reunion of Friends》那个特别节目里面，还有一整段是 Richard Branson 当年演出的强、呃、情节的内容。这<笑>多多少少跟他维持自己在媒体上面。那个不冷不热的这个声量可能是有关系的
2: 。贝 <Yeah, S 1> 哎， yeah, 贝佐斯
1: <Yeah. S 1> 贝佐斯的太空之旅可以介绍一下吗？有个八十二岁的前飞行员，而且是女性，是吧
2: ？哎呀，对，大师兄，我觉得这个这个新闻就特别有意思了，因为这里面交交错了两个人的恩怨情仇啊。嗯、mm。Hmm. 那你说 ，Richard Branson 硬是抢在在贝佐斯前面一个礼拜，因为贝佐斯讲说他要上太空讲了很久了啊。是，那 Richard Branson 他说呢，他就先上。可是有趣的是，他已经有六百个乘客，每个人付了定金的。嗯，就是你的 Total Mile 是二十五万美金。嗯，那你大概也付了不少。那我们在台湾应该也有富豪啊，排在那六百人的名单里面，准备要上去。嗯，那你这个老板上去了，然后搞这么热闹是什么意思呢？就是说后面这些人就可以开始排队上去了吗？嗯，那贝佐斯也很有意思。贝佐斯看的是说，我这我这反正七月二十号我就要上去了，但是我要找一个人，而这个人不但具备有深刻的科学教育意义，而且还是你 Branson 这个六百个人里面的乘客。嗯，所以我觉得这个很搞笑啊。嗯，所以他找到这个这个 Funk 芬克这个女士，八十二岁的老太太了。是，那您知道这个老太太原来是？当年 NASA 准备要招募太空人的时候
0: ，嗯
2: ，他也是，一时兴起跑去报名的啊哈。Uh huh. 可是报名有这么一堆人，但是 NASA 到最后他的 policy 是，我们要能够做太空人的，只有军事飞行员具备工程学位。嗯、uh huh. 那你把工程学位这个摆那边，其实男女都有，但是摆到军事飞行员当年是没有女性飞行员的，所以他
1: 是排除女性吗？这样讲
2: ，对他就是说让女性进不了这个圈，嗯、<哼>设下那两个条件以后，女性进不了这个圈。但到后来一九九五年的时候，好莱坞有个制作人看这个也看不下去了，他就自己找钱出来，
0: 嗯
2: ，那把这一些。过去曾经有过太空经验的，或者是接受过太空训练的与太空人找到一块儿重新训练了以后呢，大家其实都具备有这样的能力了。那、啊、哈，最后通过通过测验有十三个人，嗯，他们就把它叫做 Mercury 十三、啊，因为早年有这个 Mercury， 那个这个这个、这个、早年的太空船是, mer 嘛是 Mercury 嘛 ，Mercury 十三
1: 的是一个一个成员之一是吧
2: ？啊，对对对，那结果他一直没有机会上去，嗯、今年八十二岁了。但是呢，他也报名参加了 b r a n s o n 的六百个人的乘客排队呢。嗯，就像打疫苗一样哈、啊。但是呢，嗯、贝佐斯我不知道谁跟他讲这个高招，就是跑去跟芬克讲说：“嗯、<哼>我邀请你跟我一起、
0: 嗯
2: 、<哼>搭我的那个 Blue Origin 啊，是、嗯、<哼>上去，上去了以后，他的 New s h e p h e r d 上去的太空的边缘，嗯、<哼>至少你能够满足你当年年轻的时候。”一直被排除在外的想望，嗯，我觉得蛮有意思的、啊。是，
1: 贝佐斯，他他的话，心里的话，应该是 ，Richard Branson， 你偷了我的顺位，我偷了你的贵宾
2: ，是吧？<笑>对，就这个意思啊。嗯
1: ，好，那么这个，啊、呃，可是这个太空股飙涨了百分之两百六
2: 。那亚马逊，大真相，我就觉得这个民众这些股民也其实真的是盲目的啊，反正就跟着追嘛。那我相信大真相，就像你刚刚讲的，他的主要目的之一就是要赚钱，就他把这个议题炒作的如此火爆呢，他的股票就会迅速的上涨了。是，所以我觉得这样不知道该怎么说。嗯、所
1: 以这一连串的，就是好像看起来很热的太空新闻，事实上跟太空大概都没关系。所以我们会想起 Mercury 13 i 是吧？啊、呃
2: ，对对对对。但不管怎么样，我觉得大追兄，我们把这个当做茶余饭后哈、啊，看这些有让钱烧的，呃，反正做了一些让人觉得好笑的事情，咱们就当做是茶余饭后的有趣的谈笑之之之材料吧
1: 。哎，可是贝佐斯和 Branson 抢上太空这件事情，还让。保险业好像出出出想到了，就是推出太空保险这个事情
2: 。哦，这个很大的问题，嗯、是因为他们上去啊，无论是说前两天七月十一号 ，Richard Branson 上去，或者七月二十号贝佐斯将要上去，嗯，他们都没有保险。哦，他们都没有保险，那是许可的吗？<笑>他们就上去就上去了，他不用管你说有没有保险了，反正你大概你得签个什么东西，说我就上去
0: 了
2: 。都在没有保险的情况底下进行首次太空飞行啊。嗯、<哼>就是说像 b r a n s o n 他也没有也没有明确的说，万一他这次去了，<对>就像过河卒子一样，去了以后就不回来了。嗯、<哼>那谁要负责处理这个后面的事情？嗯那也都没有啊，那当然有一个英国的太空保险公司说了，哎，我可以给你保啊，但不知道你要付多少钱就算了啦。嗯、<哼>但是呢，到现在为止，没有政策能够法律来规范真的上太空的保险的问题。嗯
1: 是，呃，因为也你要保险，你总得对你的那个保险的环境、技术，还有种种的作为和这些主张，你都要有充分的了解嘛。看起来
2: ，他们也不见得了解嘛。嗯嗯对，不过他们现在是钻一个法律漏洞啊，大侄子，您知道吗？就、嗯啊、是国际航班，你从这个国家到那个那个国家，你要要飞行的话，你一定要给乘客买保险。是，但如果是国内线的话，就不一定了。嗯<哼>所以他起飞是在新墨西哥州，降落在新墨西哥州，就
1: 同一个地方，连那个州都不出
2: 。<就>嗯、对，他就叫国内线。嗯、州内线你会觉得什哎，对对，但很好笑，它能够直接飞到八十五公里的地方，下来还能落回原来的地方。嗯、你觉得它没有超出西墨西哥州这个州界吗
1: ？嗯，甚至可能没有超出发射场，是吧
2: ？<笑>我都觉得这些人真的是在玩一个自我欺骗的游戏吧。嗯，反正也很好笑就是了，就当做好玩就是了。但也很好，嗯、大师兄以后的太空发展的历史也会记上这一段
1: 。不过不管怎么说啊。嗯，这这个冒险或者是这个开拓开疆辟土，对、嗯，它的最前、嗯、最前线的就跟那个海浪一样的，海浪一个浪头打过来，最先登陆的都是垃圾。<笑>好，我们会<好>我们会看到一个另外的题目，嗯、有趣了，美国公开了一百四十四起的 UFO。也就是不明飞行物的目击报告，这是一个很特殊的新闻。嗯、我觉得，因为至少在过去，我们不管在各国的官方，只要是谈到了这个外外星人啦、啊、异形啦，或者 UFO 啊，嗯、那态度都基本上是不敢于是承认、嗯呃，也不敢大声的否认，都是存而不论、嗯、啊。对，现在。对于1 4四十四起 UFO 的目击报告 ，NASA 说人类在宇宙中并不孤单。谈
2: 一谈这个。对，大志兄还要请教一下，嗯、那个六合之中，六合之中还是六合之外？啊、从而不论还是从而不伦呢
1: ？不，呃，这个很复杂。这个这一个字的确是有两个读音的，但是平声读音跟、啊、<哈>跟这个仄声读音，也就是“伦”跟“论”，大致上说起来。啊呃，这就是一个动词跟名词的区别。啊 o k 可是这三、这个只会在写古典诗，尤其是讲究格律的古典诗啊，近体律绝里面会会比较强调。嗯、现在我们一般大概很少用“论”了，除了《论语》之外， oh, <okay. S 1> 对不对？啊、
2: uh ，好、huh, ，对对对，《论语》那个“论”其实就是这个字嘛，嗯嗯、对不对？嗯也很高兴今天又长学问了
1: ，我还没长学问，<笑>你长什么学问。<笑>
2: 我好，你跟你分析从来不轮，我从小到大就是念六合之中从而不轮
1: 、嗯、你你要念不轮的话，那就是福原爱的消息<对>、啊、
2: <笑>六合之中本来就有福原爱的消息
1: 。好，我们来谈谈<了>这个外<对>外星人 UFO。
2: 我我想这个很好玩，就会您刚讲到这个东西，我真的也难免会讲到了那个孔子啊，嗯，孔子是说，呃，那个什么怪力乱神嘛，是不是？嗯
1: ，子不语<对>怪
2: 力乱神。Yeah， 他、嗯、讲子不语怪力乱神、嗯
1: 。一般都认为是怪力乱神<是>四样东西不讲。其实孔夫子是讲力的，也是讲神的，所以我认为他其实是一个形容词加名词的问题，就是说。孔子不说怪力，不说乱神，是这个意思。嗯
2: ，对。但是我以前上另外一个，嗯、呃，一个一个方家的课堂，一个一个四书五经的老先生哈，嗯、他讲到子不与怪力乱神，他就说孔子其实是知道的。嗯，嗯他只是不说，不说。因为如果说孔子认为这个东西不存在，说他已经有科学证据了，怪力乱神是不存在，外星人不存在的，嗯、他就会直接说了：“子曰，怪力乱神不存在。”嗯，但他只是子不语，嗯、就是说我现在要讲出来这个事儿，嗯嗯、对你们大家没有办法接受，或者整个社会秩序会崩解，<的>所以那我就不说了。嗯、那今天这个募集报告一出来，我相信当年你说在刚刚大追兄讲到各国政府碰到这个东西呢，都会往后缩了，不敢不敢讲他所手上可能有的一些证据，嗯、或者是说大家曾经有人募集的这些记录啊，不敢说，嗯、就是因为不知道他带来的后续的影响是什么。嗯，但是他现在说了一百多件海军飞行员或者是空军飞行员在空中看到的，嗯，地面上观测到的这些能够高速运动、瞬间消失的，从一点移动到另外一点，完全违反我们熟悉的 physics、熟悉的物理性质的这些东西呢，他们现在公布说，呃，有看到，但是无法解释。这这当然就符合了 UFO 的说法，是 UFO 就是 unidentified flying object， 嗯，就是不明飞行事件。说并不是讲这些东西就肯定是外星人的飞碟了。嗯<哼>，那他们一方面不公布，担心引起社会纷扰；，另外一方面也不知道是不是敌对国家的高科技。嗯
1: ，也不敢太张他人的这个威风，是吧？就减自己的这志气， <Yeah> 所以就不吭声。
2: 嗯，对对，然后就不让人家讲。嗯。那所以我觉得好玩的是说，你今天讲了这个东西以后，说不定过两个礼拜，五十一区就出现了哈。嗯
0: 嗯
1: 嗯，是，对、哎。到底这个人类孤单吗？嗯，这个议题，我们到底要还要这样支支吾吾的、欲语还休的、半推不就的讲多久啊
2: ？不，重要的问题是说我们自己实在太渺小了，无论是我们。空间的广度跟时间的尺度，我们没有办法去去探索到别人的存在。其实，理论上你知道，别人如果不存在，那个几率是微乎其微的。嗯，也就是别人别的生命存在的几率非常高。可是，第一个，你能不能找得到他？找到他的时候，如果好，如果好的结果是他已经灭亡
0: 了。嗯哼
2: ，如果不好的结果是他在你过去的这段路程中产生一个技术大爆发。嗯，出现了他自己高等的科工业革命以后，等到你到那以后，他的科技就远超于你了。嗯<哼>，所以以前讲的什么宇宙社会学啊，说你不要让别人知道你的存在，因为在宇宙里面弱肉强食，你知道别人存在，第一件事情就是想办法把他干掉，把他资源拿过来。嗯、是，对呀，这是呵呵科幻小说的说法吧？嗯
1: ，不过啊，这个、太空总署的署长 Bill Nelson， 这 Nelson 说的其中一句话。很值得我们回味。他说他曾经募集 UFO 和的海军飞行员交谈过，呃，<笑>这个是、这个、这是等于是直接证实了有这么一回事。好， no,
2: 他跟、嗯、跟募集 UFO 的他跟海军飞行员交谈过。嗯，对
1: ，对啊，就是他跟募集了 UFO 的海军飞行员嘛。
2: 对对,对,对，但他反正他就是只是向他证实说看到一个不可解释的现象吧。嗯
1: ，好的。s p a c e x 的第二个小星、嗯、卫星是吧？这是共乘任务起飞，啊、这是有八十八颗商业有效的这个酬载一次升空。谈
2: 一谈这个。对对，大哲学，为什么我是建议把这个也摆进来啊？嗯、也就是当你看到了贝佐斯跟 Branson。为的那种小事情，在那边恩怨情仇的纠葛，在那边纠缠的时候，那这个 SpaceX 就已经大量的把小卫星送上去了。他占有那个商业市场的做法，已经用狼性称呼已经是不足以描述了。嗯，它现在已经把 Transporter 2， 在六月二十五号的时候，第二个 Transport Transporter Trans 就是运送者 ，Transport 是运输嘛？是 Transporter Two 第二。第二个巨大的运输舰呢，你可以讲运输舰送上去了，也是几十个、上百个小卫星，因为第一个，对，上次的是一百四十三个，包含了我们那个飞鼠跟玉山嘛。是，那这样送上去了以后哈、啊，你看他 SpaceX 现在所做的那个发展呢，在今年就已经发射了二十次任务了。嗯 ，Transporter 是第二十次 SpaceX 的任务了。去年那一整年，它发射很多，总共二十六次。嗯哼，所以可以想象，今年还过一半左右，就已经几乎是去年的总数了。是，那今年已经发射
1: 了九百颗。这九百颗以外，还有一些什么样的讯息？我们稍后片刻马上回来。孙维新谈年单元，国立自然科学博物馆的前馆长孙维新先生在我们的线上。我们刚才谈到了的是 SpaceX 第二个小型卫星共乘任务起飞了，嗯，飞上去八十八颗商业有效的筹载，呃，卫星，嗯，一次升空。而且今年这光是上半年 ，SpaceX 发射的卫星数量已经接近了九百颗。我英雄，嗯，对<被>，疏之则弥六合，嗯嗯，这个卷之则退藏入密。<笑>哎，呃、uh ， huh. 从极大到极小，我们的天文卫星的消这天文消息给我们很多的内容。我怎么老听到你们家里有卫星的声音给你？李林刚了
2: ？没有啊，是这样子啊，大兵兄。我觉得这个马斯克他所做的一个明显的贡献，往后二三十年回头再看这段时间、嗯、啊，他就是把太空变成一个日常生活里面的一部分。是。以后人类的日常就是太空史里面的，我们的生活就是这就是跟太空密不可分啊。那有点像谁？有点像福特。嗯<哼>也就是今天你看汽车是谁？当年谁发明的？发明的内燃机能够摆在几个轮子上面呢、啊？有宾士啊，有戴姆勒啊，有当年这些人啊，后来创立的今天的宾士、创立 B M W 都是这些人啊。嗯。但这几个人在汽车发明上面，的确他们是创始者，但真正把汽车。改良到能够推行到所有人的平价车，大家都记得是福特。嗯、mm hmm. 所以马斯克也是这样的概念，他就是大量的把小型卫星送到太空里面去，<是>然后呢，逼迫你国家政府把规范重新改过。嗯、mm hmm. 我觉得好笑的是说他在发射这些 Starlink 啊或者其他小卫星的时候啊，最近这一次 Transporter 出了两个问题是，本来是六月二十五号要发射。后来技术问题，那延了几天，到六月二十九号要发射，嗯、都已经倒数到了十一秒，发射之前的十一秒，嗯、对，十一秒竟然有一架民用直升机闯进来了
1: 。Richard Branson 的<笑>
2: 、哎，你怎么知道、哎、？Richard Branson 要上<笑>上天之前呢，要上他那个最近这一次上天之前，马斯克还跑跑过去跟他打招呼，哎，你知道为什么？恭喜他，那就是因为。Rich Branson 是要要要把那个贝佐斯干掉嘛？嗯
0: 哼，
2: 所以马斯克特别高兴啊，就去恭喜他，哎，你成功上去了，最好、嗯、<哼>能超越他哈。你把第二名变
1: 成第三名了，<笑><笑>所以马斯克还是第一名。
2: 对，但是他这个马斯克就很火大，说你为什么？民间的这个不航空监管机构怎么这么草率？嗯，他说以后我们一天到晚要发射火箭、发射卫星了，如果还用这种法规、这种监管的态度的话，那以后不出问题也难。嗯<哼>，所以我觉得他其实在做一件事情，慢慢把太空变成日常了以后，逼得政府把日常的规范全部都从头解释过。我觉得这是很重要的一件事
0: 。嗯
1: 另外，这哎，这就是我们刚才这条新闻的，呃，可以说是一个小小的结论了哈。s p a c e 就就把太空变成日常
2: ，
1: 嗯、呃，如果是把日常变成太空，就蛮恐怖了，因为我们现在日常还在第三级警戒<笑><哈>啊，啊，这也
2: 叫太空，对、呃，嗯
1: ,嗯<是>、呃，对，这个我总觉得，哎，你刚你刚那样说，会让我想起来，我们现在过的这个、嗯、这个警三级警戒的生活，跟在太空之中关在一个小的太空实验室里面差不多、哎。
2: 对，大锤兄，这其实就是退休生活。
1: <笑><笑>谢谢你提醒我。<笑>来，金星，<笑><对>金星很有趣。金星的云层太过干燥，新的研究是把金星出现生命的可能性已经 erase 掉了。<是>嗯
2: ，是那个大锤兄，您记得以前我们有一次很兴奋的讲说，金星大气层里面找到了磷化氢吗？嗯，磷呀 p h o s p h r 跟氢，磷化氢这件事情呢，应该是生物存在的一个间接的证据啊。嗯，那当时除了这个新闻之外，我记得我们也说过，科学家研究了金星浓密的大气层的上方
0: ，嗯
2: ，它的温度、压力、湿土其实是适合地球上这种生物生存的。哦。所以他可以告诉你说，金星表面很很痛苦，不好不好住，因为摄氏四462度，然后压力是地球的92倍。是，但是呢，当你升到了金星大气层的高处的时候，嗯、只要你不要傻到去碰那些硫酸雨的云啊，嗯、那那个地方的温度湿度其实很适合地球这样生物居住的。所以当时就那怎么样？除了像麻
1: 元张晃这种人物才能够浮在空中，像我们一般的人怎么浮在空中？<笑>在金星的表面生活
2: 、欸，金星跟地球差不多大小，重力场也差不多。嗯，但是呢，你在它的大气层里面，如果制造一个人造的空间站，嗯，一样可以绕着金星转啊。而在那个环境里面，你根本就不用担心温度跟那个压力的问题啊。嗯、偶尔开开窗，只要能够过滤六、嗯、过滤酸
1: ，你就开开窗嘛，<对>烤烤牛排
2: 。哎、欸，对。但是现在他很明确的说了，又有科学家研究了哈，嗯、说当年那个磷化氢啊，只是普通的二氧化硫搞错了，哦，二氧化硫就不是什么友善的东西了啊。嗯嗯那另外一件事情是说，它金星对生命来讲太过干燥，嗯
0: ，
2: 所谓干燥的意思呢，它是计算水活性，是说分子内部的水蒸气压力，水的压力，嗯，如果你在这分子内部能够含氧水的话。它就比较有可能让生命能在这个环境里面存在嘛。嗯
0: <哼>，
2: 那他说地球上最干燥、最最干燥是在零下四十度的极端环境，因为四十度零下了，你所有的水都变成固态的基本上。嗯<哼>，但是呢，那个时候水活性让这些最顽强的微生物能够存活的值是零点五八五左右
1: 。呃，什么？等一下，但存活值零点五八五这个数值是什么意思？
2: 哦，它有它的单位，就是水水活性分子里面能够把水藏在那个分子里面的能力。嗯，那最低最低最干燥是 0.585 但金星云层里面的水活性是 0.004 嗯，还不到那个标准，所嗯，对比那个少了130倍，嗯，也就是说，讲那个水溶这个水活性来讲，金星表面它这个大气层里面根本没有。适合地球最顽强微生物能够存活下去的环境。嗯，呀，这个新闻就只是这样的意思了。是，那我觉得大锤兄，这反正就是起起伏伏的，搞不好过两个礼拜又会有人在研究金星的过程中，哎呦，找到别的证据说也会有生命啊。嗯嗯我们就当做有趣的科学发展故事来听就是了
1: 。总之，这个二氧化硫能够不不给看成磷化氢，这也蛮蛮特别的、啊
2: 、<笑>说的也是。嗯嗯
1: 好，啊、接下来研究也证实了，嗯、这个精彩了，这是跟地球的历史有关。二叠纪末、嗯、末期，也就是差不多两亿五千一百万年以前，大灭绝事件。嗯、这因为大灭绝发生过很多次、啊，这次好像是最严重的一次，对,对不
2: 对？对，我们过去有过五次大灭绝，大家最熟悉的是第五次，嗯、也就是六千五百万年以前把恐龙害死的那一次啊。嗯、但真正最厉害是第三次。嗯。第三次，也就是古生代跟中生代的分野，嗯
0: 、<哼>
2: 从二叠纪结束，三叠纪开始，嗯<哼>，那那个时候就大概是离现在两亿五千万年以前了，是。但是我们知道，六千五百万年前第五次说是，呃，外来的天体撞击地球啊，什么都找到了，热闹的不得了。但是呢，第三次的原因，那现在大家比较能够接受的共识是西伯利亚火山群大规模爆发。嗯嗯对，当时就今天的西伯利亚，当时陆块漂移嘛，不是长不长这个样子啊？是。但那个时候，它的火山大规模爆发所产生的结果，但是问题是说，他们找不到火山爆发跟物种灭绝到底有什么关系？嗯哼。那现在呢？有科学家发现了火山爆发所喷出来的气溶胶的例子 ，aerosol。嗯，这种这种气溶胶的例子啊，是我们现在。工业污染、城市污染、生活污染所产生类似的东西，也就是固体的或异异体的小粒子漂浮在空中，就是悬浮微粒的意思。嗯<哼>那他们去研究这些气溶胶粒子里面所包含的镍的同位素。嗯<哼>那因为镍同位素有很多是来自火山的
0: 。是，
2: 那所以被这些气溶胶粒子包裹在里边，沉积在海洋里面。他说，当年大量喷发以后。这些东西进到了海洋，就改变了海水的化学成分。嗯，也就是说，类似像酸雨这样的东西就发生了。是，那把海海洋整个的酸碱值改变了以后，那海洋生物就大规模灭亡了。嗯，因为那一次第三次的灭绝呢，地球上百分之九十的海洋物种。跟百分之七十五的陆地物种都消失了，嗯，其他的灭绝大概都是五十六十就不得了了，嗯，但那一次是可以看得到百分之九十这种数字的、哎90 ，百分之九十以
1: 上的海洋物种
2: ，哇，这个很惊人的数字，对,对，就说你说把恐龙打死，那个大大的动物，你觉得大的动物要活下去很辛苦，因为它要大量的食物，它需要完美的食物链，它能活得下去。你想海洋生物，你现在海洋表面漂浮的东西也会跟着死光光，那就是不得了的灭绝现象了。嗯，而且灭绝一个物体跟一个物种是两回事，要灭绝一个物种，彻底灭绝它，那个那个产生的破坏力要威胁是要非常大的，而
1: 且是很久
2: 的，对不对？对对。对。据说是在
1: 这个环境的破坏，在灭绝事件发生已经三十万年以前，就也就是长达三十万年的的的这个危
2: 害了哈。嗯嗯，对，所以火山爆发，哎、是可是看起来，嗯
1: 、这个你刚刚讲的气溶胶粒子，嗯、我想到的是塑胶粒子。现在我们也做着同样的事情
2: ，啊、哦，倒倒不是塑胶，而是悬浮微粒，也就是像我们所排出来的这些 PM 2 5啊，嗯、这些东西啊，对它有些固体的，有些液体的包含在里头。那这些东西的，譬如一个最明显的就是 CFC。CFC 就是我们常讲冷媒，就其中的一种啊，氟氯碳化物。嗯，氟氯碳化物，我们知道现在它如果飘到大气高层，就会去破坏臭氧层吧？嗯嗯，所以这种东西，就是我们讲的气溶胶的一部分。是，就是人类反正，在大规模制造各种各样的气溶胶分子这种例子啊，那它就是很迅速，然后长期持续的破坏我们的环境。那我们总要过一段时间才会发现它明显的后果。
1: 台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，七月十三号星期二，孙维新谈天单元，国立自然科学博物馆的前馆长孙维新先生在我们的线上。Hello， 何英兄
2: ，哎哎，大春兄，哎,哎
1: ，冰岛是沉没在海底的巨大的一片大陆的头顶，
2: 嗯，哎，这个、有趣啊，<笑>哎呦。对，我觉得这个很很精彩啊，就是他又又一次的改变我们认识的地球啊。嗯，那我觉得这就是，无论他到后来是成立还是不成立，大家科学家怎么认识的，我觉得这就看到了一个我们逐步揭开眼前生活环境真相的过程了。嗯，我们以前念的冰岛，反正是北欧五国嘛。嗯，那他在格陵兰的旁边，那格陵兰又在加拿大的旁边。是，但现在呢，他发现格陵兰冰岛一直延伸到英国的外海。嗯，延伸到北欧，的整个可能是一个巨大的大陆。嗯，当年我们以为，盘古大陆，那个 p a 亚， g 它当年分裂开来以后，个人走个人的。
0: 是
2: ，但是呢，如果说今天讲冰岛底下，因为它的底下的那个地层特别厚，嗯，一般的海洋地层大概海洋那个地层大概是七八公里厚，冰岛的地层可以厚到四十公里
1: 。嗯，哇，那跟平均地壳的。深度是一样
2: 的 ，Yeah， 几乎几乎占了一个很大的部分啊，嗯、所以现在想法是说，冰岛这样一连串下去的地层连到旁边，我们反正你知道，以前我们念北欧五国都以为冰岛是一个单板浮搁悬在这个海洋中间一个小岛嘛，嗯嗯然后再往右边看，你再往它的东边看，当然看到挪威啊、瑞典啊。然后，芬兰在底下是丹麦嘛，嗯嗯、把它叫五个。那其实后来发现，那其实可能跟格林兰，甚至跟英国外面的这些大陆呢，嗯、都连在一起了。嗯啊啊、如果这样是真的的话，那我们对于地球的板块漂移的理论又要重新改写了
0: 。
1: 嗯,嗯呃，除了这个大陆的这个大冰岛大陆这个概念之外，这这整个的这个，嗯、也就是大陆的面积也也会重新要重估，对不对？
2: 哎，对对对，呵呵所以而且大真兄，我们今天觉得海水占地就有百分之七十嘛，嗯，那也就是我们这个阶段的事情啊。是，那以前不论是冰河时期变变，呃浮上来下去的，那个海水面积也会有一点变化。嗯，那有些地方会出现，有些地方会消失的。你说早年早年这个台湾海峡中间陆地浮出来那个路桥，台湾海峡的路桥存在，嗯、所以那整个到底怎么样算，还真的是。呃，都是一个暂时性的东西了。我们大家不要认为我们目前的认识就是一个百王之无变足以为道观的真理了
0: 。是
1: 你想想看，五千万年以前，我们都以为这个超级大陆，就你刚刚讲的那个盘古大陆，呃，分裂了。嗯、其实没有完全分裂，嗯、对不对？照这样，对
2: ，上面裂开了底下还连着。嗯，就是啊。嗯、吧
1: 好的，这是地球形成历史的一个新的理解的契机。接下来，机智号完成了第九次飞行，啊、呃，以目前最快的速度在飞。嗯，再讲讲
0: ，<笑>
2: 最快的速度，大师兄，您这是在吃大豆腐<笑>每？每秒钟从上一次的四公尺提升到现在的五公尺。嗯，每秒公每每每秒钟，秒钟如果是五米的话，嗯，那我们一个小时是三千六百秒吧？是，所以它就是十八公里的时速。嗯。但是十加十八公里时速，但是你觉得这够快的吗？还是怎么样？差不多就是脚踏车嘛，对对，有道理有道理。所以呢，他能够让机智号，我不是说了吗？最初是定义飞五次嘛，飞、哎、到第六次还出了点问题，就以为他寿命要告终。哎，结果科技家把他又救回来了。嗯<哼>，那这一次赢到了第九次了，你就已经知道他的那个剩余价值用的差不多，<是>就可以做很多冒险性的行为了啊。嗯。那所以现在的希望是说，那这次再能不能飞得更远、更高，然后时间更长
1: ？他这次飞了 166.4 秒
2: ，嗯，对对对，很长 y e 飞了600多米， 6 0 0多公尺呢，拍下了彩色照片来，
0: 嗯，
2: 所以我觉得有趣的，他现在就是不断用这一个残值发挥他的余热，嗯、能够继续让他创造记录了。是
1: ，你知道今天啊。我们的节目里面所介绍的题目，我最有兴趣的一个题目，就是有四颗神秘的流浪行星，它不绕着恒星转的，<笑>来就在银河系的中<咳>中心附近，好像是新发现的。<Yeah. S 1> 来，我们来谈谈这个问题
2: 。对你讲流浪行星，大致你会想到大陆前一阵子一个非常卖座的电影叫《流浪地球》吗？
1: 有、啊，我记得那部电影。那根本不是地球，那就是把把所有的那个布景都都下上，啊，那个人工人造雪，人造雪，
0: 是
2: 吧？不是不是不是，他那个意思是说，他说太阳很多很多年以后，科技再发达，那太阳也出问题了，地球要完蛋了。嗯，所以当时呢，就在全球装了几千个一万个发动机，同步启动以后，嗯，把地球转个方向开走了。是，那个电影叫《流浪地球》，那个内容真的是十分搞笑啊，但动画做的还不错。是，但现在还真的找到这些流浪行星了
1: 。哎<诶>，<那>我们来谈一谈这流浪行星的特质，就是、啊、它它到底它怎么转？我们都不知道它绕着什么东西转呢
2: 。呃，它不一定的要要绕,绕什么东西转呢、啊，就像说、嗯、咳咳我们今天把地球上的东西送出去的卫星，它可以绕着地球转。
0: 嗯
2: 、但如果我们给它更大的速度，让它离开了地球重力场，它就变成一个绕日的卫星
0: 了
2: 。嗯，绕着太阳转的一个。不能叫行星，也不能叫小行星，是，而是绕日转的一个人造卫星。所以看你怎么样去操作它，嗯、它就可以变成绕着不同天体转的东西。嗯<哼>，那今天如果是在银河里面，如果这些行星呢被它自己的母星抛出来了，嗯，母星本身不会抛，而是母星旁边大小行星彼此会互相抛。那<笑>我就想到、啊，就是他们的引力
1: 会影响到这个
2: 行星的运动。对，如果你自己都不是正圆形，而是有些行星是椭圆形，嗯、<哼>那你三步是经过大行星旁边，的，那命运就很悲惨嗯，不是被甩到中央的恒星内部去烧掉，就是甩到这整个太阳系外面去，到外面去流浪去
0: 了
2: 。嗯<哼>对，所以这些行星彼此之间会把大家都甩出去以后，到最后剩下来的大概就是能够用比较接近圆形的轨道绕着中间母恒星转的。这样子的行星了，嗯、这就是我们现在太阳系的样子
1: 。是，哎，如果地球啊，我们啊，哎，这个行星真被抛进了 deep space， 那、呃啊、而且远离了原先的太阳，我们先不管人在上面是怎么样，嗯、我们就说地球这个星球会变成怎
2: 么样？哦，它就急速冷冻了。<咳>它的温度，太空里面的温度是很低的，
1: 嗯
2: ，所以无论你上面有多少水，它都会变成一个冰冻的星球啊对，就等于是说你有岩石，但是有冰冻的海洋，嗯，但是远离的恒星的话，上面很多事情都结束了，嗯，那我们说到底会不会生命存在？可能会在地底深处吧，嗯，但是呢，像这样子行星在太空里面的流浪。啊、那他的命运不能讲悲惨，也无所谓悲惨不悲惨了。嗯哼，那就是他没有办法发展出任何一个多变的形态来就是了。嗯
1: 我这个比较冷嘛，<笑>就是会多有多冷，我们都不敢讲啊。
2: <笑>哦、呃，但是这种行星恐怕还不少。嗯哼，怎么说？因为我们现在太阳系里不是有很多小天体、小行星带吗？嗯。还有什么古柏带啊，都是大量万千星体，我们觉得很多嘛。嗯，但是根据科学家的计算，目前我们看到的小行星带，大概是太阳系刚开始成立的时候出现的时候呢，只剩下了百分之一了
1: 。嗯哦，差那么多，
2: 大量的小行星已经被这些大行星甩出去了
1: 。是、嗯
2: ，所以给你时间长以后，你东西会越来越少，大多数东西都被甩出去，在外面流浪。嗯可是银河系中
1: 心附近的这四颗神秘流浪行星，或者是叫星际行星、什么自由浮动行星，不管怎么说了，这为什么是四颗呢
2: 、嗯？哦，只是能看到，因为它这些行星的温度很低，它不反射其他单母恒星的光芒吧？
0: 嗯，所以你
2: 只能用非常微弱的红外线去侦测，或者是微重力透镜。那他们是利用微重力透镜的方法。因为这四颗行星会影响到后面的光线，啊、所以才找到的。
0: 嗯哼
2: ，所以不容易找。但是呢，我相信有的结果开始以后会越来越多的
0: 。是，呃
1: ，另外就是祝融号传传回来最新的火星地
2: 图貌样貌。啊嗯，我觉得这样也很好，也就是中国大陆的祝融号在火星表面，虽然是它第一个火星任务、第一个火星车哈，嗯，那现在不断传回来的画面也很有意思。我是一直很希望中国大陆能把这些画面都开放
0: 了，嗯，像
2: 美国拿 a s a 那些把画面摆上网站上，然后没有版权，大家都可以拿去用，我觉得大家都会帮你去宣传你这个科技成果的。但是你现在看到祝融号，大概跟以前我们看到的火星表面。美国任务的得到的差不多，那希望他们能够找到一些不同的切入角度，去做出一些精彩的研究来
0: 。嗯哼
1: ，中国不公布有它的道理啊，因为他拍到了任何东西，<对>都意味着他他拍的那个位置，他拍的那个设备会被理解。哎，
2: <笑>没我也没有那么严重啊，嗯、<笑>就是说这些人拿出来了以后，大家分着分享的,的，看看也都不错啊。嗯。嗯，是、呃、<Yeah.
1: S 1> 到此一游是吧
0: ？对
2: 、呃。来
1: ，我们来看看，嗯、呃，好像科学家嗯预测未来将会出现第二个月亮
2: 。哎，对，大学生，我觉得这个特别有意思啊。嗯。就今天我们所看到的月亮呢，它其实是一个死寂的天体，对，只不过因为离我们很近，那反射了月太阳光以后我们看得到。但是呢，如果在附近有一颗巨大的恒星走到生命尽头爆炸了。嗯，它所产生的亮度，对地球的夜空来讲，就像第二个月亮一样。
1: 嗯、这这是啥？意思？而这个为什么会有这个星,星星走到我们附近来爆炸？
2: 啊，不，走到它生命的尽头了。啊，走到它生命的尽头爆炸了。那猎户座的肩膀的颗星，深宿四，人生的参啊，宿舍的宿。啊深锈四呢，已经走到生命的晚期了。是，那很快很快的意思是几万年吧？嗯，几千几万年以后就会爆炸。爆炸了以后，因为它是如此之亮、如此之近的，所以它会让我们看到，地球上出现了第二个夜空的月亮，白天甚至可以看得到。哦，所以我觉得，如果这一个这一个深锈四爆炸的话，那数十万年里面呢，我希望它早点爆炸。呀<笑>、yeah, ，早点爆炸，我们能够看到第二个月亮。我觉得这是很有意思的，
1: 嗯，但是你刚刚讲的这个、嗯、这个科学家阿夫德耶夫说的那个尺度，嗯、时间尺度是几万年是
2: 呃，几万年到几十万年，哈、嗯，那对就天文恒星来讲，这已经是极极客了，嗯，对，马上就会爆炸了。但是2019年它灯暗下去了一下，后来又亮起来了，嗯，本来还以为说它要爆了，后来发现是它在晚年的时候呢，把这些气体丢到旁边去遮掩了它的光芒。嗯哼，所以大家都在学天文学，家都在学新的知识。嗯哼，那如果有一天它爆了的话，以后我们天文学教科书上，地球夜间就有两个月亮了
1: 。哎，这个还还提到一点，说这深秀四在爆炸之前，它的它内部有有巨大的气泡在移动，哦、在收缩，这很有趣。<咳>我们之后再有机会再说，今天时间实在不够了， <Okay.
0: S 1> 谢谢。